0: 오늘이 제가 여기 올라와서 법문을 맡아서 시작한 지 1년이 되었습니다 작년 12월에 제가 처음으로 시작을 했으니까 처음 시작할 때 원장 스님께서 도저히 거역할 수 없도록 명령을 하셔서 전혀 생각도 못 했는데 갑자기 제가 시작을 하게 됐어요. 그, 저로서는 굉장히 부담스러운 일이었고, 더구나 이 용화사 이 선지식 회상에서 그 선지식 스님을 대신해서 법무를 한다는 것이 공부가 안된 나로서는 참 대단히 부담스럽고 힘든 일이었습니다. 그런데 이제 그때는 제가 도저히 어른의 뜻을 거역할 수가 없어서 그냥 맞지 못해 시작을 했는데 그때 속마음으로는 한 1년 정도만 하고 이제 다른 스님한테 넘겨주던가 이제 그만둔다고 좀 말씀을 드려봐야 되겠다 이런 마음을 먹었었어요 근데 이제 금방 또 1년이 지났는데 지금 또 1년이 지나고 보니까 물려줄 분도 마땅치 않고 <웃음> 도저히 어른한테 그만두겠다고 할 수도 없는 그런 상황입니다 그래서 또 여러분들 자꾸 이렇게 하다 보니까 저도 좀 신신도 생기고 그래서 뭐 어쩔 수 없이 제가 좀 계속 더 해야 될것 같아요 (웃음) 오늘은 삼매에 대해서 이야기를 하겠습니다 그 산매라는 것을 여러분 얘기 많이 들어보셨을 거예요 산매 삼매. 산매. 불교에서는 산매를 굉장히 강조하는데 산매라는 것은 어떤 하나의 대상에 몰입을 하는 겁니다 몰입을 해서 어떤 외부의 소리라든지 냄새라든지 맛이라든지 몸의 감촉 같은 것을 거의 느끼지 못할 정도로 몰입해 들어가는 것을 산매라고 합니다 부처님께서는 비구들이여 삼매를 개발하라 삼매를 증득한 비구는 법을 있는 그대로 본다 이렇게 말씀하셨어요 사실 삼매에든 사람하고 삼매에 들지 못한 사람은 차원이 다른 겁니다 삼매에 들었느냐 삼매에 들지 못했느냐에 따라서 범부와 성인이 갈리는 것입니다. 삼매에 든 사람은 든 사람은 이 부처님 세계에 있는 사람이고 삼매에 들지 못한 사람은 이 중생의 세계에서 헤매고 있는 사람입니다. 그래서 이 범부가 성인이 되고 우리 중생이 부처가 되는 비결이 바로 이 삼매에 있는 것입니다. 우리 중생들은 외부 경계에 끊임없이 마음이 물결칩니다 끊임없이 마음이 물결쳐요 아름다운 이성을 보면 순간적으로 마음이 흔들립니다 100분의 1초도 안 되는 찰나의 마음이 흔들립니다 돈이라든지 이익이라든지 자기한테 좋은 거 이런 걸 보면 순간적으로 욕심이 올라옵니다 누가 좀 좋은 소리 하면 은 해거리고 좋았다가 누가 좀 기분 나쁜 소리 하면 당장 화가 납니다 순간적으로 그렇게 돼요 이 그래서 남 좋은 일 보면 시기하게 되고 질투하게 되고 미워하고 원망하고 끊임없이 마음이 물결치게 되는데 이렇기 때문에 진짜로 마음이 편안하지 못하고 진짜로 마음이 자유롭지를 못한 것입니다 그렇지만 산매에 든 사람은 항상 마음이 편하고 항상 마음이 자유로운 것입니다 외부 경계에 마음이 흔들리질 않아요 외부 경계에 따라서 내 마음이 내 마음이 좋다 싫었다 이러질 않아요 항상 마음이 흔들리지 않기 때문에 항상 마음이 자유롭고 무한히 기쁜 것입니다 그래서 부처님이나 조사스님께서 언제나 마음이 편안하고 자유로울 수 있었던 것은 항상 산매에 들어있어 계셨기 때문입니다 말할 때도 사람들하고 대화하고 일할 때도 언제나 항상 산매에 들어있었기 때문에 그것이 가능한 것입니다 우리 중생들은 자기의 습관에서 벗어나기가 참 어렵습니다 화잘 내는 사람은 예를 들어서 화내지 말아야지 화내지 말아야지 또 화내고 화내지 말아야지 또또 화내고 그러게 계속해서 하다가 고치지 못하고 가는 게이 중생입니다. 화내는 것만 그런 것이 아니고, 이 중생의 근본 병통이 뭐냐면, 아까도 말했지만, 바깥 경계에 대해서 끊임없이 마음이 흔들리는 거예요. 좀 좋아, 좋은 소리 들으면 금방 좋았다가, 좀 비난하면 금방 화냈다가, 이 마음이 자꾸 이렇게 흔들리고, 거의 이 외부 대상에 대해서 마음이 물결치는 것이 이 중생의 근본 병통입니다. 이것은 수많은 생을 윤회하면서 우리가 그렇게 무량 억겁 동안 그렇게 해온 거라 이 중생의 근본 병통인 것입니다 이러한 것들을 아 그렇게 하지 말아야지 나쁜 마음 먹지 말아야지 화내지 말아야지 뭐 이기심을 버려야지 마음을 비워야지 그렇게 해야지 해야지 한다고 해서 다 해결되는 것은 아닙니다 물론 그렇게 마음을 먹어야 되죠 그런 거 하지 말아야지, 그런 생각 하지 말아야지 나, 나쁜 행동 하지 말고 나쁜 짓 하지 말아야지 항상 그렇게 마음을 먹지만 그렇게 노력해야 하지만 그것만으로는 안전치 못한 것입니다 그래서 이 중생이 끊임없이 흔들리는 이 마음의 문제를 근본적으로 해결하는 길이 바로 산매에 있는 것입니다 산매에 들어야야만 중생의 어리석고 어두운 근본 어리석음이 근본적으로 없어질 수가 있는 것입니다 그래서 삼매에 들지 않으면 결코 이 범부 중생의 마음을 벗어날 수가 없다 이렇게 말하는 것입니다 한번 따라해봅시다 삼매에 들지, 들지 않으면 결코 범부 중생의 마음을 벗어날 수가 없다 좀 어려운 얘기입니다. 오늘 좀 약간 어려운 것 같은데 보니까 좀 젊은 사람들도 보이고 내가 좀 재밌는 얘기를 많이 한다고 소문 듣고 왔는가 근데 좀 오늘 날짜를 잘못 잡았나 내가 오늘 조금 참선 수행 쪽으로 약간 어려운 얘기가 좀 많은 것 같아요 그러니까 다음에는 또 쉬운 얘기 많이 해줄 테니까 오늘 좀 어렵더라도 <웃음> 잘 듣기 바랍니다 큰 스님들 공부하신 이야기를 들어보면은 산매에 잠깐만 들어도 사람이 달라지기 시작한다고 그런 말씀을 하십니다 특히 화두산매는 굉장히 힘이 강해요 그래서 산매에 잠깐만 들어도 한두 시간만 들어도 달라지기 시작합니다 헐떡이는 마음이 쉰다고 그렇게 말하는데 산매에 잠깐만 들어도 헐떡이는 마음이 쉰다고 내가 나를 내세우고 내가 어떻게 대접받아야 되고 남보다 내가 더잘 돼야 되고 남한테 시기하고 뭐 좋은 소리 하면 좋았다가 또 싫었다가 이런 헐떡이는 마음들이 산매에 잠깐만 들어도 한두 시간만 들어도 그 헐떡이는 마음이 쉬기 시작한다고 그렇게 말하는 것입니다 마치 봄에 봄눈 녹듯이 눈이 아무리 많이 쌓여 있어도 햇볕을 받으면 녹을 수밖에 없는 것입니다 마찬가지로 어둠이 아무리 깜깜해도 빛을 쬐이면 어둠은 밝아질 수밖에 없는 것입니다 그런데 우리의 중생이 어리석고 어두운 마음이 아무리 깊어도 이 산매라는 햇볕을 쬐이면그 마음은 바로 밝아지게 되어 있는 것입니다 세상 사람들은 오용락을 추구합니다 아까 오늘 원장 선님 법문에도 오용락 얘기가 나왔는데 내가 오늘 원장 선님법문좀 들어보니까 제가 하려는 얘기하고 비슷한 게 너무 많아요 <웃음> <그래서> <웃음> 여러분 아까 한번 예수으로 한번 들으신 것이고 오늘 다시 한번 저한테 들은다고 생각하시면 되지 않을까 싶기도 합니다 오용락이라는 것은 많이 들으셨겠지만 제 색, 식, 명, 수 이렇게 말합니다 제 재물에 대한 욕심 색은 색욕에 대한 욕심. 재색식. 식은 먹는 거. 먹는 거에 대한 욕심. 명은 명예. 남한테 대접받고 높은 사람이 되고자 하는 욕심. 수는 수면. 몸이 편하고 편히 쉬고. 이런 것에 대한 욕심. 이런 오욕락을 추구합니다. 근데 오욕락이 물론 즐거움이 있어요. 즐거움이 있으니까 추구하지. 상당히 즐거움도 있지만, 그러나 이오욕락의 즐거움이 영원하지를 못합니다 오히려 재물이나 애욕이나 뭐 명예나 이런 것을 추구하다 보면 거기서 얻는 기쁨은 잠깐 있어도 그것 때문에 또 수많은 더큰 고통을 수반하기도 하는 것입니다 이것은 좋았다가 좀더 나쁜 일 생겼다가 좋았다 나빴다가 이렇게 계속 반복하는 거예요 잠깐 즐거움이 있지만 오히려 고통이 더 많을 수도 있고 반복하는 것입니다 그것은 일시적인 행복에 불과한 것입니다 그렇지만 영원한 행복이 있어요. 진짜로 영원한 행복, 일시적인 행복이 아니고 영원한 행복이 있는데, 그 영원한 행복은 바깥 경계에 좋고 나쁜 것을 초월한, 초월한 행복이에요. 무슨 좋은 일이 생겨서 뭐 돈이 많이 생기고 로또 복권이 돼서 돼서 좋고, 뭐 나쁜 일이 생겨서 슬퍼하고 이런 것이 아닙니다. 바깥에. 좋은 일이 생기건 나쁜 일이 생기건 거기로부터 마음이 자유로워요. 그것하고 상관없이 언제나 마음이 행복해요. 언제나 마음이 평안할 수 있어요. 마음의 일체의 갈등이 없어져서 항상 마음의 평화로운 경지가 이루어질 수가 있어요. 언제나 표현할 수 없는 마음의 기쁨이 그 표현할 수 없는 행복이 항상 가득 차서 지속될 수가 있어요. 이것을 영원한 행복이라고 하는 것입니다. 그러면 이 영원한 행복을 어떻게서 해 얻을 수 있느냐? 그 행복의 비결은 바로 삼매에 있는 것입니다. 삼매에 들어야만, 삼매에 들어야만 어떠한 경계에도 흔들리지 않고 내 마음이 항상 편안하고 항상 자유롭고 항상 행복할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 삼매의 기쁨이야말로 이오용락으로 인한 재물과 애욕과 이런 이런 거의 기쁨보다도 비교할 수도 없이 엄청난 행복인 것입니다 바로 이 산매를 닦는 것이 이 수행자가 하는 일인 것입니다 어렵나요? 난 평소엔 좀 재밌게 하려고 그랬는데오늘 내용 자체가 별로 재밌게 할게 없는 것 같기도 해요 그래도 재밌죠? 난 항상 어떻게 생각하냐면 내가 말하는 건 항상 재밌지 않을까? 나는 항상 그렇게 생각하는 경향이 있는데, 난 재밌다고 느끼고 얘기를 하겠습니다. 산매에도 여러 종류가 있습니다. 연불 산매는 연불을 해서 산매에 들어가는 겁니다. 연불도 그 아미타불 연불 같은 거 하고, 그 극락세계를 관조하고 그런 식으로 하는 연불은... 상당히 깊은 산매에 들어갈 수 있지 않을까? 전 개인적으로 그런 생각을 또 가지고 있습니다. 연물도 산매에 들어갈 수 있고. 뭐 주력도 산매에 들어갈 수 있고. 경전을 보는 간경도 산매에 들어갈 수가 있습니다. 또 그리고 무슨 예술이라든지 뭐 조각하는 사람들, 뭐 서예하는 사람들, 심지어 바둑하는 사람들도 거의 산매에 가까울 정도로 몰입하는 사람들이 있어요. 이런 사람들은 상당히 대가가 되는 겁니다 몰입을 깊게 하면 깊게 할수록 세계적인 대가가 되는 거예요 산매와 비슷한 경지로까지 가지 않나 싶은데 또 지금 많이 유행하고 있는 게 명상수행입니다 명상수행 명상은 지금 전세계적으로 유행하고 있는데 미국은 명상인구가 1500만을 넘어섰다고 뭐 그런 걸 제가 봤어요 프랑스, 영국 같은 유럽도 굉장히 명상이 번, 번성하고 있고 남방 불교의 위빠사나라래 가지고 지금 그 수행법이 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 우리나라도 지금 많이 들어와 있어요. 이런 명상 수행법이 퍼지는 것은 저는 아주 아주 좋은 현상이라고 생각합니다. 서양이나 이런데 이런 명상법 위주로 불교가 들어가고 있어서 앞으로 이제 불교가 크게 퍼지지 않을까 그런 기대를 가지고 있는데 이러한 명상 수행에 의해서도. 상당한 산매에 들어갈 수가 있습니다 그러나 여러가지 수행방법 중에서 최고의 산매, 가장 깊고 깊은 산매에 들어갈 수 있는 방법이 뭐냐면 하 바로 이 활구참선법인 것입니다 용화사 오늘 원장스님이 누차에 걸스 말씀하셨고 한국불교의 전통수행방법인 활구참선법이 가장 깊고 깊은 산매에 들어갈 수 있는 최상의 수행방법인 것입니다 오늘 원장 스님 참선법에 대해서 말씀을 너무 많이 잘해주셔서 제가 거기에 대해서 전혀 할 말은 없는데 이 참선법, 활구 참선법은 화두에 대해서 알수 없는 의심을 가지는 것입니다 도대체 알수 없는 의문을 가지는 것입니다 그래서 알수 없는 의문 속에서 산매에 들어가는 거예요 그런데 전통적으로 화두를 의심한다고 그런 말을 많이 써왔습니다 화두를 의심한다 그리고 의심한다는 표현이 쓰기가 좋아요. 의심한다. 근데 저는 개인적으로 의심이란 표현을 좀좀좀좀 좀, 좀, 좀 바꿔서 쓸수 없는가 그런 생각을 좀 했어요. 왜냐하면은 의심이라는 말이 이게 뭐 다른 사람을 불신한다든지 회의를 가진다든지 이런 때하고 용어가 같아가지고 좀 혼동의 소지가 있지 않는가 그런 생각을 좀한 적이 있습니다. 그래서 알수 정확하게 표현하면 알수 없는 마음 도대체 알수 없는 의문 그러니까 정확히 표현하면 의문이라고 표현하는 게 맞지 않을까 의문 또는 한자용어로 하면 의정이라고 그러는데 알수 없는 마음 이렇게 표현하는 게 옳지 않을까 이런 생각도 좀 가지고 있습니다 그런데 이알수 없는 의문이 도대체 모르는 마음이 생기면 이것은 막 불어나게 돼 있어요 어마어마하게 커지게 돼 있어요 다른 거하고 달라가지고 그래서 이걸 비유를 들자면은 온 산에 그냥 눈이 꽉 천지를 덮어서 눈이 왔는데 산봉우리에서 이눈 감고 계신 분이 보이는데 눈 감고 있으면 안 돼요. 눈 감고 있으면 내가 어떤 생각을 하냐면 졸고 있구나 하고 의심을 하기 때문에 눈 감고 있으면 안 됩니다. 산, 온 산에 눈이 눈이 확 산을 덮었는데 그산봉우리산 꼭대기에서 이 조그마한 눈덩이를 굴리는 것 같아요 처음에 이 눈덩어리가 구릅니다 그러면 주목만한 게 산을 내리면서 굴러봐요 어마어마하게 커지잖아요 집체만큼 커진다 하잖아요 엄청난 가속도가 붙잖아요 이활구 참석법은 그런 힘이 있어요 엄청난 가속도가 붙듯이 막알수 없는 그 마음이 막 어마어마하게 커지는 거예요 산에서 내려올 때는 그 엄청난 힘이 가도가 붙어서 집채맞게 돼가지고 그 어마어마한 힘으로 이 무량 억겁을 윤혜해온 중생의 어리석은 마음들 그 생사의 관문을 꽝 하고 뚫어버리는 엄청난 힘이 있는 수행법인 것입니다 그렇기 때문에 이 활코참선법이 다른 수행법하고 비교가 안되게 위대한 수행법인 것입니다 다른 수행법들은 다 이, 처음 하면 다 효과가 있는 것 같고 좋긴 한데, 제가 다안 해봐서 모르지만, 좀 밋밋해요. 좀, 좀 좋아지는 것 같다가, 좀좋아진것 같다가, 이렇게 비슷비 나가는데, 참석은, 활꾸 참석 보면 안 그래요. 한번 걸리면, 뭐, 수십 배, 수백 배, 수천 배 그냥 알수 없는 마음이 커져버리는 거예요. 의심이 커져버리는 거예요. 삼매가 깊어져버리는 거예요. 그렇기 때문에 생사의 문제를 단박에 해결해서, 부처님 같은 확철대어가 가능한 것입니다. 이 최상의 수행 방법이라고, 그렇게 말 하는 것입니다. 그러면 이 활구참선법에서는 제일 중요한 것이 먼저 참다운 의심이 진의가 그게 생겨나야 됩니다 처음에 눈덩어리가 있어야 되잖아요 눈덩어리가 눈덩어리가 굴러야 되는데 아예 처음에 눈덩어리가 없으면 이알수 없는 마음이 커질 수가 없잖아요 진전이 안 돼요 그 전까지는 그러니까 이 활구참선법은 가장 중요한 첫 단계가 알수 없는 그 마음 그 의심이 생겨나야 되는 것입니다 진의라고 참다운 의심이라고 그러는데 진의 돈발이라고 한자로 표현합니다 참다운 의심이 몰록 생겨난다 알수 없는 마음이 생겨나는데 그렇게 알수 없는 참다운 의심이 생겨야 그때부터 공부가 본격적으로 진보하기 시작하는 것입니다 그때부터는 엄청난 공부의 진전이 있는 거예요 그 전까지는 물에 물탄듯 술에 술탄듯 아무리 해도 진전도 없고 나가지도 않고 그렇습니다 그런데 이 참다운 의정이 생기면 참다운 알수 없는 마음이 생기면 그때부터는 엄청나게 진전하는 거예요 그래서 그 참다운 의심이라는 것이 오늘 원장 선생님 법문에도 나왔지만 우리는 지금 참선하는 사람들은 억지로 억지로 의심을 일으키려고 이렇게 애를 씁니다 안 되는 거 오늘 핸드폰이 많이 울리네요 (웃음) 안내방송 하겠습니다 핸드폰 다 꺼주시기를 <웃음> 알수 없는 그 의심이 생기는데 오늘 원장 선생님 법문의 말씀에 그, 들지 않으려고 w a 도 저절로 들리고 참선 화두를 뭐 하려고 안 해도 저절로 알수 없는 마음이 가슴으로부터 k e 나는 거예요. 언제나 그알수 없는 마음이 계속 지속되는 것입니다. 그래서 이게 앉아서 할 때는 물론 당연히 잘 되고 걸을 때도 걸을 때도 알수 없는 마음이 끊어지질 아니하고 일할 때도 끊어지지 않고 말할 때도 끊어지지가 않아요. 그런데 우리가 말을 하게 되면은 말을 하면은 말을 하면은 말하는데 생각이 가잖아요. 말하는데 말하는데 생각이 가기 때문에 웬만큼 화두 공부가 되지 않으면 화두가 끊어집니다. 그래서 그래서 대부분 말을 안 하려고 하고 무언 수행도 많이 하는 이유가 말을 하게 되면은 상당히 공부가 깊은 사람도 말하는 데 신경이 가기 때문에 화두가 끊어져요 그래서 이제 말을 하는 중에도 화두가 지속된다면 화두 산매가 지속된다면 이건 굉장히 공부가 깊은 공부라고 했습니다 더 나아가서 나중에는 꿈을 꿀 때도 꿈속에서도 화두가 돼요 우리는 꿈꾸면은 꿈 속에서 거기서 헤매잖아요. 거기서 좋은 일 있으면 좋아하고 나쁜 일 있으면 슬퍼하고 또 거기서도 또 울고 웃고 헤맵니다. 거기에 따라가는데 꿈에서도 헤매지 않아요. 꿈에서도 뚜렷해져요. 꿈에서도 화두 삼매가 지속됩니다. 더 나아가면 은 꿈마저도 없는 깊은 잠이 있어요. 숙면이라 그러죠. 꿈마저도 없는 깊은 잠에 우리가 잠깐 깊이 들었다 싶어도 몇 시간 확 지나가는데 그때. 거의 죽음과 같이 깊은 의식을 잃을 정도로 깊은 잠이 들어갑니다. 그런데 이 화두 삼매가 깊어지면 그 끝마저도 없는 깊은 잠에서도 이알수 없는 의문이 그 삼매가 지속되는 것입니다. 그러니까 하루에 단 1초도 한순간도 그알수 없는 마음이 끊어지질 않는 거예요. 계속 그 삼매가 유지되는 것입니다. 그래서 아까 원장 스님 법문에도 나왔지만 온천천지다의 온 의심 어어예요요온 천지가 다 모르는 것뿐이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0이0이0 0 0 0 0 그래서 화두를 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 완전히 크게 살아나면서 확철되오를 하는 것입니다 큰 깨달음을 얻는 것입니다 제가 이런 말 하지만 흥분해서 떠들어냈지만 제가 이런 경지가 되어서 이런 말을 하는 건 절대로 아닙니다 그런 경지에 가고 싶어서 안달은 하고 있지만 전혀 그런 경지가 된 것이 아니고 그, 사실 이런 얘기를 하려고 내가 마음 먹으면서 마음속으로 많이 망설였어요. 이 공부가 안된 사람이 이런 말을 해도 되는가. 그런 생각을 많이 했습니다. 그런데 처음 불법을 만날 때부터 이 법으로 만났고 출가할 때도 오직 이거 한 가지 생각하고 출가를 했고 지금도 모든 관심이 이 문제 하나에 사실 집중되어 있는 터라 사실은 이러한 얘기가 저는 제 속마음으로는 제일 하고 싶은 얘기예요 (웃음) 그래서 한번 이런 얘기를 좀 해봤으면 좋겠다 우리가 이런 것을 이런데 가지는 못했지만 이런 세계가 있다는 것 이런 것이 있다는 것을 알므로써도 신심이 나고 더욱더 그것을 향하는 마음이 더 생기지 않겠는가 그런 생각에서 오늘 좀 제가 무리를 해서 공부는 안 됐지만 이런 얘기를 하고 있습니다 그러므로 아까도 말했지만 산매가 깊고 깊어져서 꿈속에서도 화두산매가 되고 꿈마저 없는 깊은 잠에서도 화두가 되고 거기서 온 천지가 의심덩어리가 돼서 죽었는지 살았는지도 모르는 그 깊고 깊은 산매 속에서 화두를 타파하고 크게 살아나야 진짜로 확철되어라고 할 수가 있는 것입니다 그런데 문제는 그 중간에 그 중간에 수행을 하다 보면 지견이 나는 경우가 종종 있는 것입니다. 이이 배두산 끝까지 가지 못하고 중간에 한 100m 가다가 보면은 아까와 경기가 다르거든요, 경치가. 그러니까 이게 접구을 이렇게 생각할 수가 있는 것이고 200m 가다가 느끼고 300m 가다 느낍니다. 그래서 이 수행하다 보면 자기가 깨달았다고 자기가 도를 이루었다고 생각하는 경우가 굉장히 많아요. 이 수행자들은 이런 경우가 아주 많습니다. 그런데 이런 경우는 거의 대부분 99.9% 거의, 거의 100%에 가까울 정도로 다 완전히 제대로 보지 못한 경우가 거의 다인 것입니다. 이용화사는 선지식 괴상이라 그렇게 지경이 나가지고 찾아온 사람들이 많아요. 저도 여러 사람 상대를 했는데 그런 사람들하고 얘기를 해보면 분명히 조금 조금 느낀 건 있어요 오히려 때론 나보다도 낫지 않은가 하고 느낄 정도로 느낀 것은 있습니다 그렇지만 분명히 완전히 본 것은 못 되는 것입니다 그래서 이 지금은 원장 스님께서 그런 사람들을 만나 주질 않지만 예전에는 많이 만나셨어요 지난달에도 제가 그런 얘기를 잠깐 했는데 벚거리얘기다 하고 그랬는데 수십 년 동안 수도 없는 사람들이 도를 이루었다고 찾아왔지만 단한 사람도 인가받은 사람은 없습니다. 이 공부가 이렇게 어려운 것이고 진짜로 정말로 이 깊고 깊은 산매 속에 들어가서 화두를 타파해야 되는 거예요. 그 전에서 약간 조금 된 듯하다가 뭔가 알았다. 이건, 이건 다 가짜라고 보면 틀림이 없는 것입니다. 옛 선사들은 그래서 반드시 대사 1번 해야 된다. 크게 한번 죽어야만 한다 이렇게 말씀하셨어요 대사 입번 해야 된다 왜 크게 죽었다는 말을 썼냐 하면 은 너무나 깊은 산매에 들어서 죽었는지 살았는지도 모르는 너무나 깊은 산매에 들기 때문에 그것을 대사라 크게 죽었다 이렇게 표현을 하신 것입니다 반드시 크게 한번 죽어야만 한다 그렇게 말씀하신 거예요 그래서 너무나 깊은 산매에 들어서 그런 그 깊은 산매 속에서 깨쳐야만 그 제대로 된 깨달음이지 그 전에는 제대로 된 깨달음이 아닌 것입니다 그러므로 어느 정도 산매에 들었느냐 산매의 깊이에 따라서 이 도의 수준이 결정되게 되는 것입니다 정말로 깊은 산매에 들어야 돼요 이거 한번 따라해 볼까요? 얼마나 깊은 산매에 들었느냐에 따라서 도의 수준이 결정된다, 수준이 결정된다. 네, 무서운 말입니다 제가 이말 하면서도 아, 이런 말할 자격이 있는가 또 그런 생각이 듭니다 이래서 이그대사일보나라를 했는데 그때 그 깊고 깊은 산매를 원장스님 법문을 들어보면 그때 가면 밥도 하도 가먹고 똥도 화두가 논다 그런 말이 나와요 그러니까 밥을 밥을 먹어도 먹은 줄을 모르고 잠을 자도 자는 줄을 모릅니다 그런 기고 깊은 산매인 것입니다 거기서 의심덩어리가 터지면서 확철되오라 하면은 세상이 완전히 달라지는 것입니다 그래서 한자 표현으로 대사각하라면 건곤신이라 크게 죽었다가 그 깊은 산매 속에서 다시 크게 살아나면은 하늘과 땅이 새로워진다 그랬습니다 온 세상이 완전히 달라지는 것입니다 여기서는 지금 보이는 것이 모두가 절대의 세계가 되고 모든 것이 다 무한하고 영원한 세계가 됩니다 멀리 극락세계를 갈 것도 없고 이 자리가 다 그대로 극락세계가 되는 것입니다 하늘과 땅과 산과 들과 온 우주와 하나가 되는 것입니다. 그래서 거기서 완전한 마음의 자유를, 완전한 마음의 평화를 얻게 되는 것입니다. 예, 선사가 말씀하시기를 "화두를 타파하고 크게 살아나면 출격 대장부가 되어 이런 틀을 형식을 틀을 완전히 벗어난" 대장부가 되어서 이 삼천대천세계 온 우주, 하늘과 땅을 마음대로 활보하리니 어찌 통쾌하지 아니하리요. 그러셨어요. 이런 말 들으면 참난 너무 불법이 이 수행이 멋있다고 생각을 했습니다. 참 멋있구나. 참 이게 이 인간으로서 태어나서 장부로서 한번 목숨을 바칠 만한 가치가 있는 것이구나 이런 생각을 많이 했습니다. 저는 원래 이 세속에 관심이 많은 사람이었는데 여자한테도 관심이 많고 그뭐 <웃음> 사회에도 상당히 관심이 많고 그랬었어요. 근데 이 불법을 만나면서 특히 참선법을 만나면서 야 이게 진짜 한번 목숨을 바쳐볼 만한 일 이러구나 하는 생각을 갖게 되었습니다. 그러면 참선에서는 아까도 말했지만 참다운 의문을 일으키는 것이 가장 중요합니다. 이것만 되면 은 그때부터 공부가 팍팍 진전하니까 그러면 어떻게 이 참다운 의심을 일으킬 것이냐 이것은 조실스님이나 원장스님께서도 여러 차례 말씀하시고 예수 선사들도 여러 가지 말씀을 하셨습니다. 근데 그것을 핵심을 정리해보면 제가 파악하고 있는 핵심은 뭐냐 하면 가장 중요한 건 뭐냐? 진실하고 간절한 마음이 가장 중요한 것입니다 진실로 이 화두를 알고 싶어하는 간절한 마음이 있는가? 한번 돌아봐야 됩니다 참선하면서 아, 억지로 이 먹고 의심을 일으키기 전에 정말 내가 진심으로 이것을 알고 싶어하는가? 정말 마음속 깊은 곳으로부터 진정으로 이것을 알고 싶어하는지 한번 돌아봐야 됩니다 진실을 알고 싶어야 하는 것이에요 그래서 앉아서는 좀 진정으로 좀 화두를 참고하는 것 같아도 실제 생활에서는 진실하지 못하고 이 영원한 세계를 구하는 도를 향하는 간절한 마음이 부족하고 이래가지고는 앉아서 아무리 해도 될 수가 없는 것입니다 그래서 평소 일상생활에서도 항상 진실하고 이 도를 구하는 간절한 마음이 계속 되어야 되는 겁니다. 그래서 일상생활을 진실하고 이신식로서 하는 것이 일상생활 자체가 다 수행인 것입니다. 이 일상생활의 수행을 내버려 두고 앉아서만 하려면 이것이 이루어질 수가 없는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 속속들이 진실하지 않고서 어떻게 이 화두에 대해서 참다운 의문을 일으킬 것인가 그 말씀을 드리고 싶어요 이건 내가 만들어낸 문구인데 좀 괜찮은 것 같아서 한번 따라해보겠습니다 (웃음) 속속들이 진실하지 않고서 않고서 어떻게 어떻게 화두에 대한 참다운 의문을 일으킬 것인가 이 말을 여러분에게도 하지만 저에게도 하는 간절한 충고인 것입니다. 지금 한국 불교는 가장 큰 문제가 선지식의 부재입니다. 선지식이 나오지 않고 있어요. 바른 깨달음을 얻으신 도인이 나오지 않고 있습니다. 이래서 이 수자계가 참선하는 스님들이 수자계가 위기고 한국 불교가 위기다. 이런 말이 많이 나옵니다 뭐 불교계 내부에도 많은 문제가 있지만 지금 가장 시급하고도 중요한 것은 바른 깨달음을 얻은 바른 선지식이 출현하는 것입니다 바른 선지식이 출현하시면 이용화사를 살리고 한국불교를 살리고 이전 세계에 불법을 일으킬 수도 있지 않을까 세계적으로는 이런 명상법이라든지 퍼지면서 불교가 일어날 수 있는 기반이 많이 지금 갖추어져 있지 않은가 저는 그런 생각을 합니다 그래서 기도를 하려면 좀 이런 기도를 해야 되지 않겠나 하는 생각이 들어요 뭐 집안, 집안 잘 되는 기도 남편 출세하고 아이들 대학 잘 들어가고 뭐 부자 되고 이런 기도는 뭐 적당히 하시고 정말 이런 기도 기도를 하려면 좀 이런 기도를 해야 되지 않겠나. 부처님. 빨리 대도인이 나와서 <웃음> 용화사를 빛내고 이 한국 불교를 빛내고 불법을 크게 흥왕케 하소서. 이런 기도를 하면은 부처님이 얼마나 기특하게 생각하시겠어요. 나는 참 기특하게 생각하실 거라고 그렇게 느낍니다. 우리의 마음이 온 세상에 온 우주에 미치는 힘이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큽니다. 우리가 정성을 모아서 기도를 하면 반드시 그 영향이 돌아오게 돼 있다는 것 그것이 나타나게 된다는 것을 저는 믿고 있는 사람입니다. 오늘 산매에 대해서 이야기를 했는데 이렇게 우리가 진실하고 간절한 마음으로 열심히 정진을 해서 어느 누구 한 사람이라도 이렇게 깊고 깊은 산매에 들어가서 이 대적광의 산매 속에서 화두를 타파하고 살아나서 바른 안목을 갖춘 대선지식이 출현하시기를 간절히 기원하는 것입니다 누구라도 열심히 하면 되는 거니까 우리 다같이 열심히 하도록 합시다 원컨대 오늘 이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 친견할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다. 성불하십시오.